0: 嗨，大家好，欢迎收听伤心熊猫补给站。哎，我就不讲 EP 姐了。那这礼拜大家有没有他妈的继续好好待在家里？确诊数还是很多啊，还是很恐怖啊！待在家里，不要乱出门，真的。然后今天我要介绍的，哎，在介绍今天要介绍漫画家之前，先讲几件事情啊。第一件事情就是。那个前几天有个，我发现有个老听众，就如果你有看我粉钻，大概都知道是谁了。反正就有个老听众，嘿，他好像反正就我不小心瞄到他的一些发言之类的，怎么瞄到的就就不重要。然后嗯，哎，不知道他有没有在听？如果他有在听的话，他自己应该也知道。他我在讲谁？反正就有个老听众，他说我这个 podcast 是偏讲巨乳系的吧，巨乳系的 podcast。但其实我自己是那时候听听到当下是不太同意。就其实我也是看不少那种萝莉之类的本，我也有看。但是首先萝莉的问题是，它本身是有一些法律问题的。我到目前还没有理清介绍那些东西到底妥不妥当，所以我不敢介绍萝莉。然后有人会说，那为什么不介绍正常大小的胸部的女生？所以我这阵我这阵子都在观察，到底有没有正常大小胸部的女生，就是 H 曼里面。然后其实我发现 H 曼它的胸部大小的分布是很诡异的。它分布就是，嗯，平的，就洗衣板，然后平乳，然后挤下来，中间那个区间量都很少很少，然后就直接会跳到大胸部，然后巨胸部，然后巨大胸部，还有大到靠背，它中间那个正常大小乳量正常大小的东西完全是消失不见的，所以我就很，啊，为什么会发生这种事情？所以，嗯。相对来说，要找到不是巨乳的，就是在不找平乳，因为平乳大部分是萝莉的情况下，你要不介绍到巨乳的，其实有困难。但我今天要介绍这个漫画家，就算是一个特例吧。他有在画巨乳的东西，但他同时也有在画平乳的东西。所以，嗯，今天介绍漫画家算是一个横跨两边的存在，而且他应该。其实应该也是蛮有名的吧，就是如果你有在看本本那些的，其实就算你没注意到他，他其实也很长，你可能都不经意看到他了。那我今天要介绍的漫画家叫做 P 皮夹，皮夹，对，呃，对，那嗯，他画最简单这几年来说，他就是他画的女生角色真的很骚很骚，一开始我都。什么？就我第一次看到他的作品，我那时候已经决定要写他的作品，但是我还不知道怎么讲的时候，我当下第一个感觉就是，哦，他的女生角色真的很骚。那之后，因为我要接受他，我就开始细细研究他的画风那些的嘛。所以，嗯，我觉得他最好的地方就是他《H m 漫》里面，他一个单回里面他的角色。他角色的角度，女生角色的角看的角度啊，脸的角度啊，很多很多遍。然后，而且各个角度他都掌握得很好，都不会有。有时候你觉得那个肢体好像怪怪，或是那个脸有点崩掉。他的他画的东西，他的肢体永远是正常的，然后他脸永远也都是正常。看的时候，你不会突然觉得，哎，这个动作好像很奇怪，不符合人体工学。这是他，嗯，算是功力深厚的地方吧。然后再来就聊聊他其他的特色吧。然后他，嗯，其实讲真，他就是一个真的很强的漫画家、啊。像啪啪啪的时候那种剧烈的晃动，他很会利用，比如说乳房的晃动，还有那种速度线。来表示那种剧烈的晃动，像乳房的晃动，我以前有讲过，就是乳房禅影、乳手禅影，不是乳房禅影，乳手禅影。我以前有讲过，嗯、呃，如果不知道乳手禅影、乳手禅相或是乳手禅影的东人，可以去看我以前的上新熊猫读书会，那个里面有详细介绍乳手禅影是什么。但其实那也只是我看书的结果了，但可以去看看。然后再来就是。他的线条，我觉得在 H 漫，就算是在 H 漫里面，也是算很干净、很简洁、很简单的。他用那种少少的几个线条，就可以把那种，就可以把女生那种肉的，比如说肉被衣服夹到的那种凹陷感，或是身体的线条，完美的表达出来。而且我这边强调，皮夹这个漫画家，他画的东西是呃很多变的，像。他有画肉肉的女生，他有画平乳的女生，他有画大胸部的，也有画就是各种女生，他都他的女生角色各种都画。然后他每个女生角色，他都算是能好好掌握好这种角色，她的性癖到底好在哪兒？像他画肉肉女的时候，他就会画到，比如说抓她的肚子啊那些部分，那些部分就是画肉肉女。重要的地方，然后他都可以好好掌握到。像他还有画一个比较接近小孩开大车的本子吧，但那个我我也不知道到底算不算。然后小孩开大车其实有一个很有趣的地方，或很好看的地方，就是那个小孩他用尽全力，用全身力量在干。然后那个大姐姐算是有点包容他这样恣意妄为的感觉。那这个部分，小孩那种用尽全身的力量在干的那个动作就很重要。然后他这个部分也是掌握的很好，所以我觉得皮甲老师他这种各方面的东西都掌握的很好，是真的蛮厉害的一件事情。然后他还有一些我觉得已经接近炫技的地方啦，但是就真的很不错。像他有一个，也是一个桥段啦。就是他有画 B 巨乳跟平乳嘛，他那个画他画的平乳的女生，在那一集一开始是贴着 OK 棒登场的，所以就胸部贴 OK 棒，因为他胸部很小，所以他就直接不戴胸罩了，他贴 OK 棒登场。然后 P.J. 老师他第一个画画的第一个女生的高潮，就是贴着 OK 棒的情况下，那个男主角玩弄。那个女生的乳头，然后把她玩到高潮，她就是她完全没有露点，因为胸部贴着 O K 绷，然后下体也没有露出来，她就是单纯在玩胸部这件事情，然后画玩胸部到高潮，而且她画的那个感觉就会让人相信，感她真的高潮了。明明点都还没露，就让你明显的感受到这个作品的情欲跟色情感，真的是蛮厉害的一件事情，像。他怎么表示的？他他那一幕高潮那一幕最经典的表示方式，应该就是那种触电的感觉，就是漫画里面打通任督二脉之类的那种感觉，就是很多个星星，然后很多线连在一起，那种触电的感觉，让就是高潮这个感觉就原本就很像触电，所以他这样画就很容易取信观众，然后。他除了这个触电感觉之外，他还有画另外一个东西是，是那个算背后灵吗？就是嗯，你知道那种他漫画里面有时候会画那种呃半裸的人，就人在打通任督二脉，或是想通事情，或是灵魂怎样的时候，他会画一个类似背后灵的东西，然后。然后可能局部脑袋发光啊，或是什么之类的。像他这个，他这一幕要画，要画没穿着衣服搞丑，他也有画背后鳞，他用背后鳞加闪电这两种东西，然后让那个整个画面看起来就很厉害。就算没有漏点，一样让你感受到那个色情感。这样讲其实好像很多人都听不懂哈、哦。还是你们听懂？如果你们这样讲，你们有听懂，可以跟我说；如果没有听懂，也要跟也跟我说。我在想，如果我在想，想要怎么改进这个讲法？嗯，那这就是这些皮甲老师厉害的地方。然后他还有个我也觉得很有特色的地方啊，就是他画的角色中初的表现方式很多元吗？算多元吧。就嗯，一般来说，一个漫画，一个 H 漫，一个画家啦，他画的中粗表现方式可能就那几种，大部分都是断面图，或是之后画留出来的画面这种的，就相对来讲比较单调。当然 ，P.J. 老师这种常见的画法，他也会断面图，他会画，然后，然后事后留出来他也会画，然后也有那种呃。男生直接变半透明，然后就看到一堆体液从女主角的下体爆发出来，这种也有。然后也有那种男生直接不画了，就直接不是半透明的，是直接把男生消失，然后你就看到一个女生，然后体液炸出来。这种画法画中出这个表现方式也是常见的。但我觉得 P 教老师他有一有一回。有个单回算是我觉得他最有创意的中出表现方式，是那个女生在女上位，然后男生中出了。所以他就直接画那个女生很惊讶的表情，然后周围的他说画女生从下面往上照的全身照，所以你就会看到嗯胸部脸还有肚肚子胸部脸这个顺序嘛，从下往上看会是这个顺序，然后。他的脸的表情很惊讶，然后除了子宫那一块，他把其他地方全部都算是黑，有点稍微黑掉，只有子宫那块是亮的。然后就虽然什么精液或是什么中出都内幕都没有讲，但是你光看内幕你就知道哦，他被中出了。这个真的是一件很妙的事情。我从来没有看过其他漫画家这样画过中出的表现方式，我觉得这是一个非常有创意的方式。就是虽然皮角老师他画的作品剧情相对来讲都是俗套的，但是他画这些俗套的剧情，他一样在这些画风的地方，他用各种不同有创意的表现方式，是蛮值得夸奖的一件事情。当然，你说他剧情完全俗套吗？其实。他相对一些漫画家来说，他剧情已经很不错了。因为他是画俗套的剧情没错，但是他画的剧情种类很多变啊。像像比如说，我以前看着小孩开他的车，其实做的事情大部分都一样。然后像嗯，水龙镜老师，他做的事情其实很多，很大程度上也是很相似。的，但是啤酒老师他是会画，他会画 NT 啊，他会画。圆雕他会画各种东西，各种尝试他会画，像什么嗑药的那种东西他也画过，然后什么，嗯，女大学生还啊什么皆有的那种特殊情节他也都画过。所以虽然说这些剧情在 H m 漫里面都是常见的，但是你很少看到一个漫画家画那么多种不同的剧情。当然也是有了，但我觉得。他算是尝试特别多的，他涉略的是特别广泛的，嗯。然后，其实讲真的，前面这一大段都是我就是在取材的时候把他一些重点写下来。现在，然后接下来的东西是我认真，就是取材完那个情绪平稳下来，我认真想了一下。P.J. 老师，他最重要的东西是什么？让他可以做出这么多不同的特色？后来我大概想懂了，就是他画的东西，他画的女生角色，其实也不止女生角色，他画的角色，他的表情跟眼神都很传神，这是一个很重要的特点。就是因为像刚刚我讲那个中错表现方式，那个女生的表情如果看起来不够惊讶，你就不会觉得她真的中错，就是因为。那个女生表情够惊叹，你才知道哦，她肚子里发生了什么事情，然后你就会猜到哦，她被中出了。那那其实这种微妙的情绪要透过表情表现，不是一件简单的事情。有时候就连一般的漫画家，他们的表情都会没画好。但是啤酒老师他是一个 H 漫的漫画家，大家其实不会那么在意脸，但是他把脸。的表情画得很好，这正是一件很厉害的事情。就那个脸，什么微妙的情绪都表现出来。那在这边，我要推荐他一个单回，算是我觉得他把表情这件事情表现最好的单回。他是一个同人本啊，是偶像大师的同人本。其实 P.J 老师出了一堆偶像大师的本本。那这个同人本是完了。陆泽文香，应该没有念错吧？就文香。如果有玩偶像大师的人，应该就知道；就连我这个没玩的也大概知道略知一二。陆泽文香很受欢迎，是他的一个本本。然后这个单回他就画的很明显。这个单回他的剧情很简单，就是陆泽文香他被告白了，然后一开始做爱他完全无感，然后无感无感之后，他遇到一个另他遇到一个男生，然后把他弄到高潮，让他高潮有感的。然后，最后堕落，最后沉迷性爱堕落的一个很简单的故事。但这个单回他画的表情真的是很棒，因为他一开始被告白的时候，他是一种很困惑、很惊讶，哈，你为什么要跟我告白？但我好像也没有拒绝理由。他那个表情表现得很好。然后第一次做爱，他完全无感觉，就啊，完全没有感觉，这到底是什么？所以他。那种死于呆若木鸡的脸就画的很棒。然后之后，她被她的男朋友好像是抱怨说什么“你怎么都没有”，或是被她男朋友问说“你到底有没有感觉”，他学会了假装高潮，假装啊好有感觉啊好舒服。然后他那个假装的脸也是画的很棒。然后之后，他们两个抱在一起。文香把头侧过去，那种有罪恶感的脸也是画得相当传神。那到后来，他真的感受到了性爱的快感，第一次高潮那种眼神上吊，然后完全爽到失神，那个感觉也是画得很棒。然后到最后的最后，他完全沉迷于性爱的快感，然后完全的沉沦，完全的堕落。然后眼神迷茫、眼神空洞的那个表情，都画的很好。你看到一个女生从一个清纯可爱的女生，然后变成一个沉迷心爱、然后眼神空洞的女生，那个眼神、那个表情的转换，啤酒老师每一幕都掌握的很好。这算是我觉得欣赏欣赏他的脸，欣赏他的脸的画技，都是一件很棒的事情。好了。这真的是一个很厉害的技术，这个算是真的是我少数觉得哦，他各个方面都掌握的很好的老师，所以他作品基本上就是嗯很好用，真的是超级好用。然后讲了这么多，我知道大家嗯来看我的来听我的 podcast 是来干嘛的，我知道你们也知道，大家都知道，所以讲了这么多。是时候该来介绍作品了。其实啤酒老师他的作品品质真的都很稳定，就是他每一个单回几乎没有不推荐，甚至是那种，因为他是很早期就开始做的漫画家，所以什么一二年、一一年，甚至更久以前，可能都有就已经有开始画作品。然后那时候他的画风跟现在也不一样，但是那时候的作品就已经很，我觉得就已经很棒，完全值得推荐的。嗯，那。不过，我还是在这边推荐他几个呃几個，我还是在这边推就是一些我喜欢的作品啦，那第一个我最喜欢的作品，当然就是算是我介绍这个漫画，我介绍啤酒老师的契机啦，就是投币式圆交。诶、欸，不知道大家有没有最近有没有看到这部作品？反正他好像是最近出第四话，所以。所以演算法之类的又把它推上来，那投币是援交哇，完全戳中我的信息，它里面的女主角，它里面的男主角是一个那种边缘胖胖的仔仔，然后女主角，我直接把它属性讲出来了，黑肉，光黑肉，大家知道，嘿嘿嘿，完全戳我属性，黑肉，太妹 ，J.K. 剧组援交，嘿嘿。这个组合真的是他妈无敌，每一个都戳中我的心气。然后这部作品就是，而且还是那种有四目前出了四画的那种长篇，而且感觉还会继续。我猜会五六画之类的，然后结尾可能是纯爱结尾，或者是 NTR 结尾都有可能。目前还不知道 P.J. 老师会画怎样，因为他有画纯爱作品，但他也有画过 NTR 的，所以就。不知道他结尾会画怎样，但这种又剧组又元娇又黑肉又太妹的这种作品，做 NTR 结尾我是完全可以接受的。然后这个组合就已经够无敌了。然后他后来又加入了另外一个第二个女主角，这个女主角的属性呢是比那个黑肉太妹更巨的剧组，然后还是个口罩娘，天天戴口罩，然后还是个 ASMR 的 YouTuber。真的是太屌了！皮酒老师完全懂我们这种死宅男到底喜欢什么东西，到底想看什么东西。他给的东西完全就戳中大家的性癖，所以让这部作品真的是棒到不行。甚至他这部作品最新的话，基本上呵呵没有真的干正事、欸，他就是那个那个 A S M R 的 YouTuber。然后，哎、欸，这个 A S M R YouTuber 他是白肉的。他带男主角去厕所，然后边帮男主角靠，边给他看自己跟男朋友做爱的影片，然后就这样 ，Let's all 就这样，然后光这样大家就看得很爽，真是厉害到不行。然后再来介绍一些其他作品吧。其实几个大家常常意淫的 IP， 他 P 九老师全部都有出同人本啊，像。公主连接他有出是出真情的，就是月月。如果不知道，说不定讲月月，大家还是不知道是谁。反正大家自己去查公主连接真情，大概就知道了。然后莱莎他也有出，然后 GBF 他也有出，偶像大师也有出。偶像大师是他出最多的。我不知道偶像大师有几个角色，但是他妈他出了非常多角色的。如果有喜欢偶像大师同人本的人，可以去看看。其实最近。因为我玩 Side Game 家的游戏玩多了，所以 Side Game 家最喜欢就是互相联动。所以偶像大师的角色我也开始知道一些角色了，嗯、所以它里面蛮多角色都蛮有趣。像我觉得，偶像大师里面有一个岩上系偶像嘛，就是那个什么梦见李亚梦，然后他好像会直接叫他的观众死宅之类的嘛。那个 P.J. 老师也有画他的同人本，呃，这个什么梦见李亚梦，他同人本几乎都是什么嗑药啊、堕落啊，或是被打、被揍之类的那种本本。然后我之前说 P.J. 老师有画嗑药的本，就是在画这个梦见李亚梦的呵呵呵，其实还不错，还蛮好看的。然后我看了之后才发现，干魏晴就介绍过他，魏晴就知道这个这个漫画家了。就我以前就看过作品，这个作品，但是我不知道这个漫画家。现在我知道，哇靠，这么多厉害的本本，怎么都是他出的？然后他甚至连那个官方禁止色情同人恶创的作品，那个 S S S S Gudeman， 他都有出。当然，这种禁止同人恶创的，如果出太长篇会出大事，所以他是出一个小短片，但是也是相当实用好看的。然后。这些同人作品，你如果是哪个作品的粉丝，或是有什么特别喜欢的，当然就去看。他真的不会让你失望。他对角色原本角色的掌握度，我觉得也是很好。当然，我没有看《偶像大师》，所以我也不知道他掌握的到底好不好。但是，就我看《公主连接》啊，《莱莎》啊，然后 G B F， 我是还有 S S Grader e m a n 啦、啊，这三个我是保证我看过，我也确定，我觉得他掌握的很好的。然后。在这边，最后推荐一个特殊的，算是系列嘛？就其实推这个特殊系列有点硬要反驳我前面提到那个，我有个老听众说我都看巨无的，我推这个系列介绍的东西刚好都是 P 角老师的，相对来说胸部比较小的类型，所以我有点有点想要反驳它。但是这个系列本身也是我喜欢的系列，就是。嗯，我很喜欢这种那种剧情是两个人，就也不是两个人，反正就呃两个人，或是两个以上的人，不是一群，这可能最多三个、四个之类的。然后去一个地方，或是待在家里，然后休干一整天的那种单回，也是我很喜欢的单回。所以这边皮匠老师出了很多也。三个啦，目前我看到是三个这种单回。其实这三个单回有一个是兄妹的，兄妹的系列我原本就不太感冒。然后他那个其实我画的也，我觉得画的也比较普通，所以我主要推另外两个。第一个是《偶像大师》的同人本，然后是《秘密小丁》《秘密小艇》，然后第二个是一个原创的本子，叫《两个人在炎热的天气》。呃，其实这些都是我用 Google 机翻的，所以翻得不好，尽请见谅啊。这些作品日文原名我都会附在下面，所以想看的就自己去看。然后，偶像大师那个作品就是一个三 P 的温泉旅行，就是经纪人嘛，跟两个偶像嘛去温泉旅行三 P 嘛。然后那两个偶像，一个是比较巨乳，一个是比较平乳的，然后。其实也不是平乳，就是正常大小胸部，就是我刚,刚我前面说那个很稀有的正常大小胸部，但但偶像大师这个就是一个剧组跟一个正常大小的胸部，然后三 P， 超棒，这是超赞，因为温泉旅馆它本身就是一个，我觉得温泉旅馆本身就是一个很色情的存在，尤其是有个人贪污的露天个人贪污。然后又是那种榻榻米的温泉旅馆，它就是设计来给人打泡的吧？就是你可以从榻榻米干干干干干干干，然后榻榻米还有什么茶几？那是茶几吗？还是那是暖床？不，暖床床上，然后各个地方都可以修干。然后那种露天的石头的温泉，干那那个就很色情哈、啊，那个就是。各种 p l a 你都可以在那边玩，就温泉旅馆就是一个，它可以玩各种 p l a 然后可能是大家那种嗯动画里面的温泉会看多了，所以大家想到那个就会联想到福利，就会联想到一些色情的东西，所以就看到温泉旅馆就会啊好棒，然后看到三 P 的温泉旅馆就哦太棒了，所以这个偶像大师温泉旅馆会就是没有不棒的道理啦。然后。另外一个，当回那个两个人在炎热的天气，就是一个相对来说比较，嗯，他们是青梅竹马，然后是在家里修干的。那青梅竹马为什么会在家里修干？剧情也是简单的，可想而知嘛，就是爸妈出门啊，他们就在家里，啊、他们又是情侣，会做什么事情，大家猜得到。但是他那种从床上。干到客厅，再从客厅干到厨房，再干回床上，这是看起来很有趣。而且，我觉得这个单回他有个很特、很有特色的东西，就是他真的把修干这件事情跟日常结合的很好。像，嗯，他们有有那个男主角坐在电视机前面边吃饭，然后女生边骂他口交，然后口交到他很爽，他直接挖一口咖喱饭给他吃。还有那个女生在洗碗。女生，因为他们就是干干完去洗碗，所以她那個、女生就直接穿着长袜、还有内裤、还有上衣在洗碗，然后他还特写那个全身照，就是放大那个就很色情，然后又很日常的穿着，就会让人觉得啊，太棒了。然后当然那个男主角也是受不了，直接把他压在水槽，直接开干起来，放都不行啊，反正就这个。两个人在炎热的天气这个单回，我甚至觉得他比他比那个偶像大师的单回还要棒，因为那个日常感跟那个亲密的感觉就，就然后还有那个情欲探索的感觉，真的就是想处理的。PG 老师这个单回处理很厉害，而且在这边强调一件事情：这个女生不是那种我喜欢的剧组，这是一个小胸部的女生，也不是小，看她就是正常胸部的女生，然后她处理这么好就。完美一百分，好了，反正就以上这两个单回，《偶像大师》的这个秘密小艇这个同人本，跟两个人在炎热的天气，真的都极度推荐了。好了，那推荐这么多作品，这集就到这边结束了。那其他我没有推荐到的单回，其实他的作品来说 ，P.J. 老师的作品来说，应该都还是相当推荐，完全值得一试。他早期的那种萝莉本，我没有特别推，我没有特别推荐，但是其实也是画的很好。但要注意的是，他那时候好像还会画一些有一毛爆出来的那种作品。我没有特别喜欢这类型的作品，但是我相信也是有喜欢这种癖好的朋友，有兴趣的也可以去看看。那这集《相信熊猫不紧张》，我靠，也讲这么久了，那就到这边结束了。那我是红佛，然后这礼拜不会有会客室。然后查尔夫球理论上，语言，他应该找到，他应该拿到他的录音器材了吧？应该可以录音了吧？我再去问他。好了，那就到这边结束了。感谢各位今天的收听，那我们下礼拜再见，拜拜。